0: 12 de março de 2019, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Atenção urgente urgente para essa notícia. A polícia prendeu, prendeu dois suspeitos da morte da vereadora Marielle Franco. Essa notícia é de agora.
1: A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro prenderam agora de manhã dois ex-policiais militares suspeitos de participação nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
2: O policial militar reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz foram presos hoje no Rio de Janeiro, acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco dois dias antes de o caso completar um ano.
0: Olá, eu sou o Diego Viana, seja bem-vindo ao podcast Arquivo Aberto. No primeiro episódio, você conheceu os detalhes da ação que vitimou a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Neste segundo episódio, você vai acompanhar os desdobramentos iniciais da Operação Lume, que prendeu o policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz. Os dois foram acusados de planejar e executar o crime. Antes de mais nada... Para que você não se perca no decorrer do episódio, é importante conhecer alguns personagens que vão aparecer nesse segundo capítulo. A equipe de investigação que comandou a primeira fase da Operação Lume é extensa, reunindo integrantes da Divisão de Homicídio, Ministério Público do Rio de Janeiro e do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Os grupos trabalharam em conjunto para chegar aos dois acusados. A equipe de promotoria do Ministério Público foi formada por quatro mulheres, Letícia Petres, Simone Sibílio Eliane Pereira e Elisa Fraga. A presença das quatro mulheres à frente da investigação foi bem recebida pela família de Marielle, dialogando com as lutas e o protagonismo feminino defendido pela parlamentar. Na outra ponta da investigação, os trabalhos foram realizados pela Divisão de Homicídios, comandado pelo delegado Tom Lages. Todos esses personagens serão importantes ao longo deste episódio. Policiais e viaturas. Uma cena típica chama a atenção no condomínio Vivendas da Barra, em plena 4h30 da manhã. O lugar de alto padrão tem casas avaliadas em até 4 milhões de reais, conforme informações de sites especializados em vendas de imóveis. O sol ainda nem havia clareado, quando o policial reformado Rony Lessa tenta sair do condomínio onde mora. Informado sobre uma possível fuga dele, policiais da divisão de homicídios já o aguardam dentro do condomínio, com um mandado de prisão expedido em seu nome. Ao se encaminhar à saída do condomínio, o policial reformado é preso, sem esboçar qualquer tipo de reação. No momento da prisão, Lessa carregava consigo três celulares, todos em modo avião. De maneira informal, o acusado chega a comentar com os agentes responsáveis, que havia sido alertado sobre a ação. Esse detalhe do momento da prisão foi revelado por uma peça importante da investigação, a coordenadora do GAECO, Simone Sibílio. Naquele mesmo momento, a 21 quilômetros dali, o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz também é preso, sem esboçar a reação. A prisão aconteceu na rua Eulina Ribeiro, no bairro do Engenho de Dentro, nas proximidades de sua residência. As prisões fizeram parte da primeira fase da Operação Lume, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro. O nome faz referência à Praça Mário Largo, localizada no centro do rio e que é popularmente conhecida como Buraco do Lume. O lugar tem um valor simbólico para a história de Marielle. Considerado um espaço tradicional de manifestações políticas, a praça acolheu o movimento Lume Feminista, que realiza intervenções de conscientização e debates sobre os direitos das mulheres. Marielle, assim como outras integrantes do seu partido, o PSOL, foi uma das idealizadoras do projeto.
3: Boa tarde, mulherada, boa tarde para quem está passando aí, que está escutando aqui esse lume especial, esse lume feminista do PSOL. O PSOL que vem colocar aqui hoje, nessa sexta-feira, a sua cara de mulheres. Mulheres que nós elegemos no Rio de Janeiro e Niterói como as mais votadas. Mulheres negras, lutadoras.
0: A primeira fase da operação pegou muita gente de surpresa. Logo pela manhã, equipes de TV abriram os noticiários com informações ao vivo da portaria do condomínio de Rony Lessa, enquanto a polícia ainda vasculhava a residência dele. Imagens aéreas mostravam a movimentação dos policiais no local. Um detalhe chamou a atenção e inflamou as discussões sobre o assassinato da vereadora nas redes sociais. Aquela não foi a primeira vez que repórteres gravaram passagens em frente ao condomínio Vivendas da Barra. A portaria do prédio, situada na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, tornou-se popular durante a cobertura das eleições de 2018, devido a um dos seus mais ilustres moradores, o presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente possui duas casas no local. Uma delas bem próxima à residência de Lessa. Diante da repercussão do fato, o delegado Giniton Lages, responsável pela investigação do caso naquele momento, informou que não há qualquer tipo de relação entre o presidente e o acusado. No mesmo dia, Bolsonaro concedeu entrevista sobre o caso e cobrou uma resolução sobre o crime. Ouça. Eu
2: conhecia a Maria depois que ela foi assassinada. Não conhecia ela, apesar de ela ser vereadora ela com meu filho no, no Rio de Janeiro. Espero que realmente... A apuração, né, tem a chegar, de fato, a esse que se é expolheram os executores e o mais importante, como você bem disse, quem mandou matar.
0: Bom, agora eu vou traçar para vocês um breve perfil sobre os dois acusados. Quem são eles, onde atuaram e como as suas ligações com atividades ilegais os corromperam e os desviaram do real trabalho realizado pela polícia. As investigações apontaram que Rony Lessa foi o responsável pelos tiros que atingiram as vítimas. Ele tem 49 anos e está ligado às atividades militares desde a sua juventude. A porta de entrada foi o Exército, em 1988. Aos 19 anos, integrou a Associação Militar Escuderie Detetive Lecoque, organização extraoficial criada em 1965 por militares que tinham como objetivo vingar a morte do detetive Milton Lecoque, assassinado em atividade no Rio de Janeiro. A organização ficou popularmente conhecida como um dos mais famosos grupos de extermínio carioca. O grupo foi extinto no início dos anos 2000. Em 1991, Rony ingressou na Polícia Militar, onde pouco tempo depois integrou o quadro do Batalhão de Choque, permanecendo até maio de 1993, antes de finalmente alcançar o seu grande objetivo, tornar-se um caveira, jargão utilizado para designar agentes do Batalhão de Operações Especiais. De 1993 a 1997, fez carreira vestindo a farda negra do BOPE, mesmo sem nunca ter feito o curso preparatório para integrar a equipe. Um oficial do grupo revela em reportagem à revista Época que a prática era comum no passado, quando o batalhão costumava agregar oficiais da PM. Após esse período, foi realocado em diversos batalhões da Polícia Militar, até ser cedido à polícia civil nos anos 2000. Esse foi o último posto ocupado pelo acusado na polícia. Em 2 de outubro de 2009, um atentado mudaria para sempre a carreira do ex-policial. Uma bomba foi detonada dentro do seu carro, fazendo com que ele perdesse a perna esquerda. Desde então, o acusado está aposentado por invalidez. Ouça o relato da promotora Letícia Petres sobre o histórico criminal de Lessa.
1: O, o Lessa ele é um policial militar reformado. E uh, o nome dele não surgiu única e exclusivamente a partir do, do homicídio, desse homicídio da Marielle e do Anderson. O nome dele já era conhecido né, em algumas investigações envolvendo aí, a contravenção. É, naturalmente, falar de, de investigações em curso é um tanto temerário, né? mas... É, Podemos afirmar que existem investigações de homicídios ligados à contravenção em que ele figura como suspeito. A, a investigação, ela, ela prossegue e isso, isso é, inclusive, um compromisso assim, que, a gente vai, que a gente vai tentar concluir no curso dessa instrução criminal sobre essa questão de possível envolvimento dele em milícia.
0: O outro acusado pelo crime é o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, que tem 46 anos. Ele é acusado de ter sido motorista de Rony Lessa durante a ação. Segundo informações do jornal o Globo, Elcio atuou como piloto de escolta de cargas da PM, o que pode indicar uma certa experiência na função. Em 2011, o ex-policial foi um dos 45 denunciados na Operação Guilhotina, deflagrada pela Polícia Federal para prender policiais civis e militares acusados de corrupção. Entre os crimes denunciados pela Operação Guilhotina estão formação de quadrilha, peculato, corrupção passiva, comércio ilegal de arma, extorsão qualificada e outros delitos. A partir de então, as coisas não caminharam bem para Elcio. Comprovado seu envolvimento em ações ilegais, ele chegou a ser preso de forma preventiva, além de ser expulso da corporação. Em 2017, a justiça carioca negou, em segunda instância, um pedido feito pela defesa do ex-militar para reverter a decisão que o expulsou da PM.
1: Agora, o, Lessa, o, perdão, o Elcio, quando o, o nome Rony Lessa surge como o um envolvido no, nos homicídios, Imediatamente, a autoridade policial passou a investigar quem seriam as pessoas é, atreladas ao Rony Lessa. Né? É, quais seriam os tipos de vínculos que ele manteria ali de maior proximidade e que poderiam com ele perfazer essa, essa, essa prática criminosa. Né? Porque se pressupôs que seria alguém de alta confiança. Né? Alguém de um círculo muito fechado ali de, de, de relacionamento. E algumas pessoas foram levantadas, dentre eles o Elcio. E a partir daí, buscou-se também é, diversas medidas cautelares de quebras de sigilo telefônico e telemático em relação também ao alvo Elcio. E a partir daí... É, comprovou-se, demonstrou-se, né, através de provas indiciárias, de que ele era quem estaria com o Lessa no dia da empreitada criminosa.
0: A amizade entre Rony e Elcio é antiga. A coordenadora do GAECO, Simone Sibílio, descreve a relação entre os dois.
1: É, ligação entre o Rony e o Elcio, isso há. Eles são compadres, eles são amigos. Parceiros de longa data. Ambos já trabalharam no batalhão de choque. Em datas, evidentemente, né? um entra em um determinado ano e o outro entra quatro anos depois. Portanto, eles se conhecem são amigos, parceiros. E no carnaval. Enquanto todos nós tra trabalhávamos né, para concluir o caso, eles estavam em Angra dos Reis andando de lancha numa casa alugada de alto luxo, os dois, porque a Delegacia de, um, de Homicídio monitorou de um trabalho muito bem feito pela DH, diga-se de passagem também, eles ficaram sendo monitorados exatamente para que não fugissem. Então, eles têm ligação, a investigação comprova isso.
0: Além de prender os dois responsáveis pelo crime, a Operação Lume também realizou 32 mandatos de busca e apreensão. No mesmo dia da prisão dos acusados, policiais da divisão de homicídios realizaram uma batida na casa de Alexandre Mota de Souza, amigo de infância de Lessa. Na residência, foram encontrados 117 fuzis do modelo M16. O armamento estava desmontado e armazenado em caixas de papelão. Segundo o secretário da Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, essa foi a maior apreensão de armas da história do Rio de Janeiro. A polícia agora investiga se Rony Lessa estaria atuando como traficante de armas. Acompanhe a cobertura feita pelo SBT Brasil sobre a apreensão.
1: A polícia acredita que os 117 fuzis apreendidos numa casa no Rio de Janeiro pertencem ao atirador Rony Lessa. Para os investigadores, ele é um contrabandista internacional que comprava as armas no exterior pela internet.
0: Em busca de provas, a polícia fez a maior apreensão de fuzis na história do Rio de Janeiro O arsenal estava na casa de Alexandre Mota de Souza, amigo de Lessa, que também foi detido Você tem ciência do que a gente está achando? Aqui? O que, que é isso
2: aqui? Eu não tenho ideia, porque eu estava tá tudo lacrado, cara eu não abri, Ele falou que ia buscar isso
0: no, porra, no mês seguinte, cara Até a investigação chegar a esse estágio, um longo e vagaroso caminho foi percorrido A destreza com a qual os acusados executaram a ação quase não deixou pistas para que a polícia e o Ministério Público pudessem seguir o veículo e a arma utilizados na ação jamais foram encontrados. Porém, há uma máxima no meio jurídico que afirma, não há crime perfeito. Pontas soltas, denúncias anônimas e um único detalhe no momento da perseguição ajudaram a polícia a chegar até os acusados. A investigação do caso Marielle exigiu o emprego de técnicas modernas. Diante de todas as adversidades, restou aos investigadores outros pontos para serem analisados. Durante a coletiva de imprensa sobre o crime, realizado no Palácio Guanabara, sede do governo carioca, o delegado Giniton Lages reforçou a importância do uso da tecnologia nas investigações.
2: Nós tínhamos a informação que era ele dentro do carro, então eu tenho que confirmar isso. E como que eu faço isso? Testemunha? Não dá certo. Imagem? Não dá certo. Aí entram técnicas de investigações inovadoras que não, come, não cometeremos o deslize de revelar.
0: No primeiro episódio, você ouviu sobre a perseguição realizada pelos criminosos. Durante essa ação, um momento deixou brechas para embasar as investigações. De forma breve, eu irei recapitular esse importante momento do último episódio. A emboscada realizada pelos criminosos, durante a espera por Marielle na Rua dos Inválidos, resultou em um importante deslize na ação da dupla. Ao parar o carro próximo a um beco, enquanto aguardava vagas para estacionar, Elcio posicionou o veículo bem próximo a uma das câmaras de segurança do local. No curto período a qual eles se mantiveram ali, a Câmara pôde flagrar duas ações. A primeira foi um provável movimento de troca de assento realizado pela pessoa que estaria no banco de trás. Nesse momento, foi possível visualizar em frames de vídeo uma parte do braço do ocupante do banco traseiro quando ele o estende por cima do assento. Esse pequeno detalhe foi decisivo para a investigação. O delegado Giniton Lages explica a ação. Ouça um trecho.
2: Numa movimentação que o atirador faz enquanto está no monitoramento, que ele apoia o braço direito sobre o banco. Nesse movimento, tecnicamente, é possível, foi possível, cravar que é o braço dele ali. Tecnicamente, isso está nos autos e vai ser apresentado como prova robusta para a fase processual.
0: Somente pela imagem do braço, não é possível identificar quem é a pessoa que está no veículo. A promotora, Elisa Fraga, explicou que essa parte da investigação analisou as imagens por meio de câmeras de infravermelho. Com o auxílio da tecnologia, foi possível constatar a presença de manchas escuras no braço do atirador. Essas manchas podem ser interpretadas como tatuagens, que ao serem confrontadas com os desenhos e as características físicas do braço de Rony, apresentaram diversas semelhanças. Ouça a explicação da promotora. Nós
3: recebemos uma imagem a imagem feita é, na Casa das Pedras, né, que eles estavam estacionados ali na Rua dos Inválidos. Aquela imagem foi gerada por uma câmera de infravermelho. Então, no primeiro momento, nós fizemos um estudo biométrico né, para estabelecer qual o tipo físico da, do atirador, que era a imagem é, melhor, qual o tipo físico do atirador, é, qual o trofismo muscular dele, quer dizer, ele é um homem mais musculoso, é um homem mais gordo, enfim e assim traçamos, começamos a traçar é, um perfil da, da compreensão física do perfil dele compatível e assim a gente consegue eliminar outras pessoas, enfim. E por fim, nessa imagem que foi obtida havia o braço esquerdo, eu, perdão, agora é, é o braço direito, esse o braço direito nós fizemos a análise e com a comparação de outras imagens do, perdão, é, do hoje denunciado é, Rony Lessa, nós podemos verificar uma compatibilidade entre o braço é, do, do, de, do suspeito, do réu, perdão, né, já com o braço do atirador.
0: Antes dos peritos chegarem à conclusão de que o braço das imagens era o de Lessa, o nome dele já havia surgido na investigação devido a uma denúncia anônima. A denúncia relatou que o policial reformado havia recebido R$ 200 mil reais pelo crime. Junto com essas informações, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apurou uma movimentação suspeita na conta do acusado. Imagens obtidas com exclusividade pelo telejornal RJ2, da TV Globo, Mostra um Lessa em 9 de outubro de 2018 entrando em uma agência bancária junto com outra pessoa. No vídeo, é possível identificar que ele retira envelopes da mochila do acompanhante e entrega ao gerente no caixa. A investigação aponta que, na ocasião, ele realizou o depósito de R$ 100 mil. Reais. A movimentação atípica é incompatível com R$ 7 mil reais mensais recebidos por ele de aposentadoria. Até o momento, as investigações não concluíram a origem do valor depositado. Ouça agora parte da cobertura feita pelo RJ2 a respeito do depósito.
1: O RJ2 teve acesso às imagens de Rony depositando R$ 100 mil reais numa conta bancária...
4: Estas imagens foram registradas num banco na Barra da Tijuca. Elas mostram Rony Lessa, o acusado de atirar em Marielle Anderson, ao lado do filho e do gerente da agência. Ele faz um depósito de R$ 100 mil reais em dinheiro vivo. O Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, considerou suspeito o depósito na conta do sargento reformado, feito em 9 de outubro de 2018 sete meses após a execução da vereadora. A origem dos R$ 100 mil reais agora está sendo investigada. A justiça autorizou a quebra do sigilo bancário de Rony Lessa e dos dois outros presos na Operação Lume para apurar todas as movimentações financeiras feitas por eles. Rony Lessa, o ex-PM Elcio de Queiroz, apontado como motorista do carro usado no crime, e Alexandre Mota, que guardava peças de mais de 100 fuzis, também tiveram os bens bloqueados. O objetivo é usar os recursos nas indenizações por danos morais e materiais para as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes.
0: A segunda ação flagrada dentro do carro, enquanto os criminosos aguardavam as vítimas, mostra uma claridade dentro do veículo. No momento em que o carro para, uma luz acende próximo ao painel. Nas imagens, é possível deduzir que seja a tela de um aparelho celular acoplada a um suporte veicular, instalada ao lado esquerdo do volante. A luminosidade sofre alterações, o que indica o uso daquele aparelho. É aí o x da questão e uma das principais brechas deixada pela dupla. Todo e qualquer aparelho telefônico em uso, exceto aqueles utilizados em modo avião, emitem sinais que são captados e arquivados por estações de rádio base. Essas estações são aquelas antenas de telefonia, geralmente pintadas em laranja e branco. Não é difícil se deparar com várias dessas em qualquer cidade do país. Cada estação dessa possui uma identificação e fica responsável por realizar a cobertura de uma determinada área. Mesmo que os indivíduos não utilizem um aparelho celular para realizar ligações, essas estações conseguem captar sinais emitidos por eles. Para chegar até o celular, que estaria sendo utilizado naquele momento, a investigação mapeou 2.428 estações espalhadas entre a Câmara de Vereadores do Rio e o local do crime. O cruzamento desses dados é uma tarefa complexa. Além disso, as informações captadas por essas estações são sigilosas. Para obter o acesso, foi necessário a quebra do sigilo de comunicação das torres. Mesmo com a autorização da Justiça, o trabalho foi árduo. Ao todo, 33 mil linhas foram captadas. Para se chegar ao aparelho exato que estava sendo utilizado dentro do carro aquela noite, a investigação buscou celulares utilizados naquela região específica, próximo à rua dos inválidos e no mesmo horário indicado nas câmeras. Esse refino diminuiu o número de linhas para 318. O cerco então começava a se fechar, dessas 318 linhas telefônicas investigadas, uma chamou a atenção, a tal linha manteve contato com uma pessoa ligada a Rony Lessa que nessa altura já estava sendo investigado, as informações bateram e o quebra-cabeça ganhava forma, essa constatação motivou um pedido de quebra do sigilo telemático de Lessa, essa ação representa o acesso aos dados de internet do acusado histórico de buscas realizadas através do Google, sites acessados, troca de e-mails e conversas. Todos esses dados foram disponibilizados para a investigação graças à quebra do sigilo telemático. A utilização desse recurso pela Justiça Brasileira é um avanço que vai muito além da quebra dos dados telefônicos de uma pessoa. Em entrevista à imprensa durante a coletiva sobre o caso, o delegado Giniton Lages classificou a importância do uso de técnicas como essa. Ouço o relato.
2: É preciso dizer, governador, que não se faz mais investigação com interceptação telefônica. Temos que avançar. O caso Marielle não fecha com interceptação telefônica. Outros casos com essa sofisticação não fecham com interceptação telefônica. Ou nós discutimos outros modelos de trabalho em investigação e tecnologia, ou outros casos se repetirão.
0: O conteúdo descoberto a partir da quebra do sigilo telemático de Lessa serviu como base para a denúncia do Ministério Público contra os acusados. Os rastros digitais deixados pelo policial reformado demonstram todo o planejamento da ação. Esses detalhes serão revelados no próximo episódio. Sobre as consultas realizadas por Lessa na internet, eu posso te adiantar alguns tópicos. As buscas realizadas por ele no Google possuem uma relação direta com a rotina de Marielle locais a qual ela visitava, antigas residências e até mesmo o nome de outras pessoas ligadas à política. Antes de concluir esse episódio, eu quero lembrar que você também pode acompanhar a primeira temporada do podcast Arquivo Aberto de uma forma diferente. Um site especial disponibiliza parte do roteiro dos episódios, juntamente com imagens e vídeos sobre cada capítulo. O endereço do site é especiais.povo.com.br barra arquivoaberto barra o caso Marielle. Não deixe de acessar e conferir os conteúdos. E até o próximo episódio. Roteiro e produção, Diego Viana. Edição, Nicole Pontes. Estratégia digital, João Vitor Duma. Divulgação, Paulo César. Gerente de audiovisual, Chico Marinho. Gerente de comunicação e conteúdo, Mauro Santos. Gerente geral de estratégia digital, André Felipe Duma.